1: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن البيوع المنهي عنها بيع الثمره قبل بدو صلاحها بيع الثمره سواء من ثمر النخل او ثمر العنب او اي ثمر يؤكل فإنه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاه أي يبدو نضجه وطيب أكله وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها فالنخل علامة بدو صلاحه أن يحمر أو يصفر وذلك لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف، عرضة للآفات فيترتب على ذلك الإضرار بالمشتري ان يشتري ثمره قبل بدو صلاحها ثم تتلف او تصاب بامراض في فيضيع ماله فلاجل ذلك نهي عن بيع الثمر حتى يامن العاهه ببدو وصلاحيه وهذا من عنايه هذه الشريعه بالاموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا ايضا فيه النهي عن المخاطرات في الاموال فإن الأموال مسؤولية عند أصحابها لا يتصرفون فيها إلا بما فيه المصلحة ولا تضيع الأموال ويخاطر بها كما في الحديث إن الله يكره لكم ثلاثة قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال لا يجوز أن يعرض المال للضياع والمخاطرة ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الآخر أن تزهو او تحمار او تصفار حسب اختلاف الثمار فدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح ان البيع قبل بدو الصلاح يكون بيعا باطلا لانه منهي عنه شرعا وأنها بعد بدو الصلاح يصح البيع وتكون من مال المشتري لأنها في الغالب تأمن من الآفات فإن أصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث آخر لكن الغالب انها تسلم وانها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤوس الشجر فلذلك أذن ببيعها عند ذلك نعم وفي قول انها البائع والمبتاع البائع معروف والمبتاع هو المشتري. نها نها والمشتري لها الطرفين انها البائع والمشتري فالبايع لئلا يأكل مال أخيه بغير حق والمشتري لئلا يعرض ماله للخطر لا يعرض ماله للخطر
0: نعم سألوا الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه
1: هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله حتى يبدو الصلاح هو. ما علامة ودو الصلاح حتى تزهى ينتحمر يعني تحمر إذا كانت من النخل الذي يحمر او تصفر اذا كانت من النخل الذي يصفر وفيه زياده بيان الحكمه من النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم ارايت ان منع الله الثمره لم ياكل احدكم مال اخيه هذه هي الحكمه في النهي انها خوف ان يصيب الثمره ما يمنعها من الافات يصيبها من الافات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها فيكون الثمن ليس له مقابل دل على انها لو اصيبت فإن الثمن ليس للبايع إنما يرجع للمشتري فإن أخذه البائع فهو أخذ بغير حق نعم
0: وعن عبد الله بن عبد, عبد الحديث. صلى الله عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجهي عليك. نعم. حتى تجهى قيل وما تجهى قال حتى تحمر قال أرأيت إذا إذا منع الله الثمرة قال أي النبي صلى
1: الله عليه وسلم نعم
0: الله قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه اين دل على انه لو منع الله الثمره
1: فان الثمن حرام على البائع يجب عليه ان يرده على المشتري
0: نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا
1: وهذا من جملة البيوع المنهي عنها لأننا ما زلنا في باب ما نهي عنه من البيوع نهى صلى الله عليه وسلم عن فلقت الركبان وهم الجلب الركبان المراد الجلب الذي يأتي من البادية أو من غيرها ليبيع ما معه في, في السوق فلا يجوز لأحد أن يخرج له ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق لما في ذلك من الإضرار بالجالب لأنه لا يعرف الثمن فربما أن المتلقي يخدعه ربما أنه يخدعه ويشتري برخص وأيضا لمنع الإضرار بأصحاب السوق لأن لأن لهم منفعة في بيع الجالب يتوسعوا ويستفيدوا فإذا تلقفه واحد وشرى منه فإن أصحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات، وترتفع قيمتها عليهم، أن اللي يشتريها ما يبيعها إلا غالية، أما لو أن الجالب جاء وباعها ربما يبيعها برخص فيستفيد أهل السوق. فهذا فيه النهي عن تلقي الركبان نعم اعيد السنن
0: صلى الله عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان نعم جمع ركب الركبان
1: جمع ركب نعم
0: وان يبيع حاضر اللباد؟ يبيع
1: حاضر اللبات حاضر في البلد ما يروح للجالب ويقول انا بيع لك سلعك لانك يعني ما تعرف السعر واخاف إن انهم يغلبونك ما يجوز هذا خل يبيع بروح ما يخالف خل هالبلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلعة المجلوبه تتولى بيعها انت هم اللي يبيعون اصحابها لاجل ان اهل السوق يستفيدون يشترون ميسره سئل الراوي ابن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباد قال لا يكون له سمسار يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرض عليه انه يبيع له اما لو ان الجالب راح لم واحد وقال بعلي الامانع من ذلك إذا الجالب هو اللي طلب من شخص ان يبيع ما معه فلا باس في ذلك انما الممنوع ان الدلال يروح لما هو يقول له عطنا بيعلك يعرض عليه نفسه فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الإضرار
0: بأهل السوق نعم صلى الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
1: نعم وهذا من البيوع المنهى عنها بيع المزابنة وفسرها بأن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تمرا بتمر يشتري تمرا بتمر اللي على رؤوس النخل بالخرص يخرصه ويعطيه جدر مع خرصه هذا حرام لماذا لان بيع التمر بالتمر مع زياده ربا ولو باع كيلو كيلو ونصف تمر هذا ربا صريح ربا الفضل وكذلك لو باع تمرا خرصا بتمر مكيل هذا ايضا حرام لانه لا يعلم التساوي لانه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لانه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بالمقدار فاذا باع خرصا فإنه لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز، هذا إذا كان بيع تمر، بيع رطب بتمر، بيع رطب بتمر، أو تمر على رؤوس النخل بتمر، تمر جاف على رؤوس النخل بتمر، مكيل على الأرض. هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي ولا بد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا هذا إن كان إن كان تمرا إن كان زرعا إن كان زرعا يجيه في سنبله على قصبه المزرعه ويقول ابشري منك زرعك هذا بحبوب اكيلها لك الآن بيع علي مزرعة هذه بحبوب مكيلة يكون احد الطرفين خرص الزرع خرص وهذا مثل مثل التمر لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي لأن بيع بيع القر بالقر ربا إلا بالتساوي فإذا زاد فهو ربا ولو باع صاع من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة هذا ربا صريح، تقول هذا ما بيع بيع الزرع بحبوب المكينة هذا وهم نخرصه ونقدره، نخرصه ونقدره نعطيه فكرة الخرس. نقول هذا ما يضبط ما يضبط التساوي، الخرس ما يضبط التشاوي ربما يكون في زيادة يكون ربا والشرع جاء بمنع الذرايع التي توصل إلى الحرام وهذا منه وسمي ذلك مزابنة من الزبن وهو الدفع من الزبن وهو الدفع لأنه لو حصل إشكال كل واحد يدفع الآخر عن ماله لو حصل إشكال ونقص كل واحد يدفع الآخر. يتزابنون يعني يتدافعون يحصل نزاع بينهم. نعم. نعم. نعم.
0: نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
1: المزابنة هي المدافعة لأنه ربما يحصل نزاع بينهم بسبب ظهور ال. الغرض فيما بعد.
0: نعم. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلا.
1: أي نعم، لأن هذا ما يتساوى. ما يغبط بالتساوي. نعم.
0: وإن كرم أي وإن بيت...
1: كان كرماً يعني عنباً. إن كان كرماً الكرم هو العنب. أن يبيع العنب على الشجر بزبيب بزبيب جاف بالكيل يقول العنب هذا يمكن يجيله له 100 كيلو انا اعطيك 100 كيلو زبيب بخرصه اذا جف يقال لا يجوز هذا لان التساوي لا ينضبط واذا ختان فيه زياده في احد الطرفين صار ربا والشرع جاء بسد الذرائع وحفظ الحقوق وقطع النزاع بين الناس، بد ان تكون المعامله منضبطه بالشروط الشرعيه حتى لا يحصل مفاسد في المعاملات، نعم،
0: وان كان ترمى ان يبيعه بزبيب كيلا
1: بزبيب وهو الجاف، الجاف،
0: الزبيب هو العنب الجاف نعم وان كان زرع أن يبيعه بكيل طعام وان كان زرع من
1: يبيعه بكيل طعام يجي عند الزرع وهو على على القصر ولا باخذ زرعك هذا بكيل طعام اعطيك طعام مكيل لي الزرع هذا انا حصده وانا اتولى اتولى قياسه هو يقول هذا حرام ما يجوز هذا حرام لأنه لا يعلم التساوي شرط في بيع الطعام بالطعام التساوي والخرص لا يكفي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة في عدم الانضباط أما لو باعه بدراهم باع التمر على رؤوس النخل بدراهم أو باع المزرعة بدراهم أو باع العنب بدراهم ما يخالف يجوز هذا بعد قدوم الصلاح كما سبق انه اذا بدا صلاح الثمر يباع لكن ما يباع بجنسه يباع بغير جنسه ما في مانع يعني ما في محذور من الربا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئت اذا كان يدا بيد نعم.
0: نهى عن ذلك كله
1: نهى عن ذلك عن بيع التمر على رؤوس الشجر وعن الزرع على رؤوس قصده وعن بيع العنب على شجره بالخرص بمثله إذا جف لأن هذا لا يضبط تساوي فيه يكون من الوسيلة إلى الربا. نعم
0: صلى الله عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا.
1: نعم هذه جمله بيوع منهي عنها.
0: نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره. نعم. والمحاقله. نعم. وعن المزابله.
1: نعم. وعن بيعه. المخابره بيع الزرع قبل بدو صلاحه، والمحاقله هي التي سبقت بيع بيع الزرع بخرصه من البر من الحبوب، بخرصه من الحبوب، هذه بيع الحقل يعني، بيع الحقل بخرصه من الحبوب. هذا نوع من المزابنة، نعم.
0: والمحاقلة.
1: نعم هي المحاقلة بيع الزرع بحب بي مكيل، نعم.
0: وعن المزابنة وعن بيع
1: المزابنة عرفناها تعم كل هذه الأمور. تعم بيع التمر بالخرص، وتعم بيع الحبوب بالخرص، وتعم بيع العنب بالخرص، كل هذه تسمى مزابنة. نعم.
0: وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
1: هذا سبق. هذا سبق الحديث أول حديث بيع يعني الثمر قبل بدو صلاحهم.
0: نعم. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
1: فلا تباع هذه اذا بيعت دل على انه اذا بيعت هذه الاشياء بالدراهم لا بس اذا بيع الزرع بدراهم وهو على زرعه بعد وجود صلاحه اشتد حبه يجوز بيعه بالدراهم الثمر اذا بدا صلاحه يجوز بيعه بالدراهم من ثمر النخيل او ثمر الاعناب يجوز بيعه بالدراهم الدينار يعني بالدراهم العمله في كل وقت بخشبه. وذلك الوقت كان العمله دينار وهو الذهب مثقال من الذهب. دينار الاسلامي. نعم.
0: قال المصنف المحاقله الحنطه في سنبلها بحنطه.
1: هذا هو اللي سبق نعم. بيع الزرع بخرصه من الكيل. نعم.
0: صلى الله على أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
1: هذا من البيع المنهي عنه نهى عن ثمن الكلب الكلب يستعمل للحراسة أو للصيد أو لحراسة الماشية يجوز استعمال الكلب للصيد، الكلب المعلم وللحراسة سواء معلم وغير معلم، حراسة الماشية، حراسة المزرعة، يجوز اقتناء الكلب للحراسة، لكن لا يباع، يجوز استعماله لكن لا يجوز بيعه بيع الكلاب، نعم. نهى عن
0: ثمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر الكلب
1: عَنْ بيع الكلاب حرام بيع الكلاب وأكل ثمنها حرام لا يجوز وإن كان يجوز استعمالها والاستفادة منها هذا تعالى فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليكم يعني. يجوز استعمال الكلب للصيد اذا كان معلما وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه يعني. لا يجوز استعماله للصيد. لكن ما يجوز بيعه يجوز استعماله للحراسه لكن لا يجوز بيعه، نعم.
0: صلى الله عليه. أن وعلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله نهى. نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب هذا واحد ومهر البغي مهر البغي وهي الزانية
1: والعياذ بالله مهر البغي التي تأخذ على زناها، الزنا حرام فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا فقرنه الله مع الشرك وقتل النفس والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله هي المؤمن أو المعاهد هي المؤمن أو الكافر المعاهد حرم الله قتله مثل ما حرم قتل المؤمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قرن الزنا مع هاتين الجريمتين أدل على شناعة الزنا ولذلك رتب الله عليه حدا رادعا. فالزاني إن كان بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عن بلده. يغرب عن بلده إلى بلد آخر وإن كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت مما يدل على شناعة الزنا لما فيه من الأضرار بالناس ما فيه من الأضرار بالزناك والأضرار بالمجتمع فإنه ينشر الأمراض الخطرة، وقد ظهر مصداق ذلك فيما تسمعون الآن وما تقرر من مرض الإيدز، والعياذ بالله اللي ما له علاج، سببه الزنا واللواط، الاستمتاع المحرم، وفيه إضرار بالشخص بالمجتمع، إضرار بالمجتمع تضيع الأخلاق وتضيع المروءات وتنتهك تنتهك الأعراض تلطخ الأنساب وكذلك يظهر أولاد ما لهم آباء مساكين تشوفون الآن اللقط اللقطة ماذا يعانون في المجتمع من من الهوان ماذا يعانون في المجتمع من الهوان ولا يعرف له اب ولا قبيله يكون ذليلا في المجتمع وهو ما له ذنب المسكين وما له ذنب لكن الجاني ابوه ابوه وامه هم اللي جنوا عليه المسكين هذا اضرار بالناس فلذلك حرم الله الزنا وشدد في تحريمه ولا تقربوا الزنا لا تقربوا ما قال لا تزنوا بل, ش... بل اشد من ذلك قال لا تقربوا تجنبوا الوسائل التي تفضي الى الزنا من النظر المحرم والسفور والاختلاط بين الرجال والنساء سفر المراه بدون محرم هذه كلها اسباب للزنا نهى الله عنها لانها تقرب الى الزنا ولا تقرب الزنا فإذا نهي عن الوسائل فكيف بالله فكيف بالزنا نفسه والعياذ بالله. ولا تقربوا الزنا ثم قال إنه كان فاحشة والفاحشة ما تناها قبحه ما تناها قبحه فهو فاحشة وساء سبيلا طريقا ساء طريقا لقضاء الشهوة لما يترتب عليه من ضياع الأنساب وفشو الامراض وضياع الاعراض كل هذا مما يترتب على الزنا فاذا اخذت الزانيه في مقابل ذلك مالا فهو حرام فهو حرام وسحت لانه في مقابل حرام وما كان في مقابل حرام فهو حرام وسحت فما تكسبه الزواني من الزنا هذا سحت، مع الأسف يقولون بعض المجتمعات أن تجعل الزنا مورد من موارد الدولة، تجعل الزنا مورد من موارد الدولة، وتأخذ ضرائب على بيوت الدعارة، فهذا سحت وحرام. يلطخ المجتمع والدولة كلها والعياذ بالله. نعم. وانا على ابي وحلوان الكاهن حلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. يقول للناس انتم بيحصل لكم كذا انت بيحصل لك حظ او بيحصل عليك ضرر يخبر الإنسان عن مستقبله وما يحصل له لأنه إما أنه يتخرص ويدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وإما أنه يستخدم الشياطين والجن فيخضع لهم ويعطيهم ما يريدون من دينه يسجد لهم أو يذبح لهم او يدعوهم ويستغيث بهم فيشرك ثم يخدمونهم اذا افسدوا دينه خدموه ربنا استمتع بعضنا ببعض فالجني يستذل الم... الانس يستذله والانس يستخدم الجني في حوائجه هذا حرام والكاهن يجد انه يرجع يمنع من الكهان ادعى علم الغيب هذا من نواقض الاسلام كما قلت من ادعى علم الغيب إنه مرتد عن دين الاسلام لانه يدعي انه يشارك الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولان الكاهن يفسد في المجتمع يامر ال اللي يجونه بان يذبحوا لغير الله او ينذروا لغير الله علشان يحصلون على مقصودهم. فيشركون او انه يلقي عليهم الذل والخوف يقول له بيجيك بلى ويجيك عقوبات وبيجيك فيصير الانسان خائفا مهددا مهددا والعياذ بالله او يكذب عليه يقول له بيجيك خير وبيجيك مال ويكذب عليه لأنه يعني ما يعلم الغيب فالكاهن هذا يفسد في الأرض يعني ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأجل جرمه وادعائه علم الغيب ولاجل كف شره عن المجتمع فإذا كان يأخذ مالا في مقابل الكهانة فهذا المال حرام شف. حرام وشخص لا يجوز اكله ولا استعماله ولا الانتفاع به لانه حرام وكان لابي بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يعني مملوك وكان قد تخارج معه و يعني يعني اصطلح على انه ياتيك كل يوم بشيء من الكسب والباقي كله مخارجه فكان يعمل هذا هذا الغلام فجاءه مره بطعام فاكل منه الصديق رضي الله عنه فقال له الغلام اتدري ما هذا؟ قال لا قال هذا أجرة كهانة تكهنت في الجاهلية لناس وأعطوني هذه الأجرة الآن وأتيت بها إليك فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرغ استفرغ ما في جوفه استفرع ما في جوفه لما عرف النصر وقال والله لو خرجت روحي معه لا لاخرجتها. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من السحت فالنار اولى به. نعم. يعني دل على تحريم ثمن الكهانه. والكهان كثروا الان يدعي اللي يقرا الكف واللي يقرا في الفنجان واللي يعني طرق واللي يخطط في الارض واللي طرق خبيثه كلها كلها تجتمع في ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله وافساد المجتمع وافساد عقائدهم واخذ اموالهم وتهديدهم بالمخوفات نعم فالكاهن مفسد في الارض نعم وكسبه حرام وسحت
0: نعم عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله لكن يسوكي.
1: يمكن تسال تقول الباب
0: باب ما نهي عنه من البيوت
1: واللي معنا الان ثمن الكلب هذا صحيح بيع الكلب لا يجوز لكن مهر البغي هو بيع نقول اجره هذا اجره والاجره نوع من البيع حلوان الكاهن اجره والاجره نوع من البيع فهذا وجه ادخال المصنف هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البيوع. نعم.
0: صلى الله عليك. الرافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث.
1: نعم هذا مثل اول الحديث ثمن الكلب خبيث يعني حرام لان الخبيث يطلق ويراد به الردي مثل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني الردي. لا تتصدق بالشيء الردي وإن كان حلال وإن كان حلالا لكن إذا كان رديئا لا تتصدق به ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل هذه الشجرة الخبيثة يعني الردية وإلا ما هي الحرام البصل ما هو الحرام والكرات ما هو الحرام والثوم ما هو الحرام لكن معنى كون خبيث يعني خبيث الرائحة خبيث الرائحة وإلا ليس هو حرام وقد يطلق الخبيث ويراد به الحرام وهو المراد هنا وهو المراد هنا فثمن الكلب خبيث يعني حرام من النوع الثاني من أنواع الخبيث خبيث يعني حرام بدليل الحديث الأول نهى عن ثمن الكلب والنهي يقتضي التحريم
0: نعم عراف عبن خبيت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
1: مهر البغي نعم سبق في الحديث اللي قبل هذا أن الرسول نهى عنه وأنه يقتضي التحريم ولأنه في مقابل في مقابل محرم وهو الزنا فهو خبيث وحرام أما كسب الحجام فهو من النوع الأول خبيث يعني ردي ما هو بحرام لكنه ردي مثل البصل والثوم مثل ردي الطعام تيمم الخبيث يعني الردي والمراد بكسب الحجام أنه رديء الكسب رديء مهنة يعني مهنة رديئة لماذا لأن الحجام يمص الدم يمص الدم من المحجوب وربما يتطاير الى حلقه شيء من الدم فلذلك كره كره كسب الحجان فينبغي للإنسان أن يترفع عن هذه المهنه ينبغي للمسلم يترفع عن هذه المهنه وإن احتاج إليها فلا بأس إذا ما وجد يعني ما يتعيش منه إلا بها ما في معنى الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أجرته فلو كان كسب الحجام محرما ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أجرته لكن معنى خبيث يعني أنه كسب الردي إن أمكن المسلم يستغني عنه فهو أحسن وإن احتاج إليه زالت الكراهه إذا احتاج الإنسان إلى مكروه يزول تزول الكراهه نعم وإذا اضطر إلى محرم زال التحريم. فالمحرم يباح للضرورة والمكروه يباح
0: للحاجة وإن لم يضطر. نعم. أسأل الله لك. باب العرايا وغير ذلك.
1: العرايا جمع عرية. والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلو. المزادنة التي سبقت. لكن الرسول رخص رخص يعني استثناها الرخصه استثنى من المزابنه السابقه ما هي العرايا التي استثناها الرسول واباحها ان يحتاج الانسان الى الرطب يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس يشتري رطبا ياكل ويتفكا لكن عنده تمر قديم عنده تمر جاف من ثمرة العام الماضي وهو يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري النخلة عليها الثمرة بخرصها من التمر الجاف وإن كان هذا فيه جهل بالتساوي لا في الرخص فيه رخص فيه للحاجه. لياكل مع الناس ما ينحرم من الرطب. ما ينحرم من الرطب. فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل انه يفرح مع الناس وياكل مع الناس الرطب ولا يبقى على اكل التمر الجاف. فتجوز بشروط. اولا أن تكون خمسه اوسق فاقل. يعني ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي لان الوسق ستون صاعا بالصاع النبوي تكون بهذا المقدار ولا تزيد عن خمسه أو اوسخ ثانيا ان يكون محتاجا الى اكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها ما عنده الا تمر فانه يرخص له في ذلك
0: يرخص له في ذلك نعم صلى الله باب العراية وغير ذلك
1: وغير ذلك مما يأتي في الباب من غير العراية بيأتي أحاديث في غير موضوع العراية
0: نعم صلى الله لك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية
1: رخص شوف رخص فدل على أن نصل التحريم وقد سبق التحريم النهي عن يعني المزابنة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر، نعم.
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه أن يبيعها، أن يبيعها بخرصها.
1: أن يبيعها بخرصها، وكان هذا منهي عنه في الحديث السابق، لكن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التوسعة على المحتاجين. نعم.
0: ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
1: يأكلونها رطبا، شوف هذا شرط ثالث، إذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف، لأنه إذا خلاها تجف دل على أنه ما هو محتاج، لا تجوز لها العريه، شرط يشترط يعني أنه يأكلها وهي رطب، ولا يخليها تجف. لانه اذا خلاها تجدل دل على انه ما هو محتاج انتفت الرخصه
0: نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق
1: هذا الشرط الاساسي الشرط الاساسي ان يكون مقدار العرايا خمسه اوسق لا تزيد وخمسة الأوسق الوسق ستون صاع، فتكون بالصاع النبوي 300 صاع. هل تكفي لأهل البيت من الرطب نعم فإن زاد فهو لا يجوز يرجع للتحريم إن زاد رجع إلى تحريم المزادنة وإن كان في حدود خمسة فهو أقل فهذا نعم.
0: في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
1: إيه نعم يعني شك من الراوي هذا شك من الراوي هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق أو رخص بدون خمسة أوسق فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم نعم عادي إلى البيوع المنهي عنها،
1: البيوع المنهي عنها. إذا باع نخلا قد أبرت يعني لب لبحت، أبرت يعني لبحت. تعرفون اللقاح أنتم عليه كلكم. تعرفون يوضع فيها من طلع الفحال ما يصلحها. يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل لأن الله خلق ذكور في ذكور. ما خلق من كل زوجين اثنين ومن ذلك النخل خلق منه زوجين اثنين ذكرا وانثا فالذكر يسمى الفحل يسمى الفحل ويسمى <hesitation> التلقيح تأبير أبرت يعني قطع الكافور اللي عليها ما هو بالطلع أول ما يظهر مغلف ثم ينفتح وينفرج يجون ويقطعون الغلاف هذا ويخلونه يخلونه الطلع بارز يخلونه بارز ويحطون فيه من طلع اللحال حتى يصلح هذا معنى التأبير هذا معنى التأبير. سبق لنا انه ما يجوز بيع الثمر قبل غدو صلاحه لكن هنا اذا باعه مع اصله باعه مع النخله فهذا جائز اذا باعه مع النخله مع الاصل فهذا جائز او استثنى مما سبق لانه يتبع النخله ويغتفر في التبعيه ما لا يغتفر في الاستقلال لو قال ببيع عليك طلع هالنخله هذه ملقحها الان ببيعها عليك قلنا لا هذا حرام هذا بيع للخمر قبل بدو صلاحين لكن لو باع النخله نفسها كلها وفيها طلع نظرنا فان كان الطلع لا يزال في كمه ان كان لا يزال في كمه فهو للمشتري فهو للمشتري يتبع الأصل أما إن كان تفتح من أكمامه فهو للبايع لأنه أصبح عينا مستقلة فهو للبايع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري فالثمر طلع النخل إن كان قبل التعبير فهو للمشتري تبع للأصل أما مثل ما لو شرى دابة وفيها حملها دابة حامل له الحمل تبع للأصل لكن لو باع الحمل في بطن أمه ما يصح لكن لو باعه هو وأمه صح تبعا لها كذلك النخلة إذا باعها وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتري تبعا للأصل أما بعد أن يتفتح فهو لل للبائع وليس للمشتري الا ان يشترط المبتاع وهو المشتري فاذا شرقه مع النخله صح هذا هنا. هذا موضوع الحديث نعم
0: صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: وإذا صار للبايع صار للمشتري وباع النخلة فإنه يبقى فيها إلى أن يصلح للأخذ. يبقى فيها للبايع يبقى فيها للبايع إلى أن يصلح للأخذ بعد بدو صلاحه فيأخذه نعم.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
1: أن يشترط ثمنها فيدخل معها تبعا، أن يشترط طلعها فيدخل معها تبعا. هذا بعد التأبيث، أما قبل التأبيث فهو
0: وقال ايضا هو من من الخبائث
1: ويلتحق بالخمر من ناحية التفكير انه يفكر ويلتحق بالخمر من ناحية انه يسبب الامراض الخبيثة فهو شبيه بالخمر من نواحي وان كان لا يسكر وليس عليه حد الخمر إلى شيء اذا تعاطاه يعزر ولا ولا يقام عليه حد الخمر لكن هو يشارك الخمر في أشياء في الأضرار فهو مادة خبيثة ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا جعله الدكاتين وعرضه للبيع هذا حرام ما يجوز نعم وأكل ثمنه نعم فجميع ما يخل بالعقل جميع ما يخل بالعقل أو يضر الجسم كالمخدرات او الدخان فانها حرام بيعها وشراؤها نعم
0: والميته والخنزير
1: والميته هي الحيوان الذي مات حتف عنه بدون زكاه الميته هي ما مات بدون زكاه شرعيه هذا هو الميته كالاغنام والابل والبقر ف... والطيور ما مات بغير زكاه شرعيه فهو ميتة حرام أكله وحرام بيعه وشراؤه يعني لأنه خبيث نعم
0: والخنزير
1: والخنزير حيوان خبيث حيوان خبيث حرمه الله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رج يعني الخنزير رج يعني نجس خبيث يورث امراضا فتاكه ويؤثر على اكله بخبث الطبيعه وجناءه النفس لانه حيوان دني وطعامه كله من من النجاسات ومن الغايق ما يرفع راسه من اكل النجاسات فهو خبيث لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى حرم أكله وحرم بيعه وأكل ثمنه لأنه يعني حيوان قبيح ولم يستحله إلا النصارى. نعم. والأصنام؟ الأصنام يعني الصور. الصور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة تدخل في الأصنام. أصل الصنم ما عبد من دون الله ولكن المراد هنا ما كان على صورة في حيوان. المراد بالأصنام هنا ما كان على صورة حيوان آدمي أو أو بهيمة أو غير ذلك أو طير كل ما فيه روح أو يدخل في بيع الأصنام بيع الصور صور ذوات الأرواح لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا أكل ثمنها لأنها حرام والمصور ملعون وهو من متوعد بالنار وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة تصوير كبيرة من كبائر الذنوب حرام واحتراف التصوير وأخذ ثمن التصوير وبيع الصور المجسمة أو غير المجسمة كل كل حرام التماثيل المجسمة يعني التماثيل أو غير المجسمة وهي المرسومة على الأوراق أو على الأقمشة أو المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية كل هذا يدخل في النهي عن بيع الأصنام نعم لأن, لأن أصل الشرك الذي حدث في الأرض بسبب الصور في قوم نوح وفي قوم إبراهيم وفي بني إسرائيل لما عبدوا العجل الذي على سورة على سورة آه الثور فالتصوير سبب للشرك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهي وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فيه كلب ولا صورة نعم
0: نحسن الله لك عليك. يقول السائل ذهبت للمعارض نعم يقول السائل ذهبت للمعارض بيع السيارات تحت الميكروفون وقال المشتري أشتري, اشتري اشتري منك كوم حديد فما حكم ذلك البيع حيث انني بعته؟
1: ما يصلح ما يصلح هذا, هذا معناه انه اذا ظهر فيها عيب ان ما حق الرد وهذا لا يجوز بل اذا شراها فاذا ظهر فيها عيب لم يشترق لم يبينه إذا ظهر فيها عيب لم يبينه البائع فإن للمشتري الخيار فإن للمشتري الخيار فإذا قال شريت وأسقطت الخيار أنا قابلها على أي وضع هذا لا يجوز ما فيه من الغرر والجهالة وأكل أموال الناس فلا بد أن يبين ما فيها من العيوب نعم سبق لكم إذا صدق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن, فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما بد من البيان والوضوح في البيع والشراء أن يعني يكون هناك خديعة أن يعني يكون هناك جهالة تقرير، فالبايع إذا كان يعلم من في السلعة عيوب يجب
0: عليهم أن يبينها نعم الله يقول السائل إذا كانت السلع متشابهة من نوع واحد ومعلومة للمشتري وقيمتها متساوية هل يصح فيها النبذ واللمس؟ هل يصح؟ هل يصح فيها النبذ واللمس؟
1: لا لا ما يصح. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنابلة والملامسه، وما دام نهى عن الرسول
0: نحن لا نبيحها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ما معنى الخرص؟
1: الخرص التخمين والتقدير. الخارص هو التخمين والتقدير. يقول هذا النخل إذا جف يجي يكون مقداره كذا وكذا من باب التقدير. نعم.
0: أحسن الله لك يقول السائل إذا كان كلب الصيد أو الخراسة لا يقتنى إلا عن طريق شرائه هل يجوز شرائه لهذا الغرض
1: لا يا أخي الكلاب مالي الأرض راح أصدلك الكلاب من ببلاش شو تشري نعم
0: أحسن الله لك يقول السائل إذا كان المبيع غائبا نعم يقول إذا كان المبيع غائبا
1: نعم
0: هل يصح البيع إذا وصفه وصفا تنتفي معه جهالة
1: إذا كان ينضبط بالوصف، إذا كان ينضبط بالوصف فإنه يبيعه بالوصف، لكن لازم يسلم الثمن في المجلس، لأن لا يكون بيع دين بدين، نعم.
0: أحسن الله اليك قول السائل، هناك بعض العلماء من قد من قيد تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد بشروط ثلاثه وهي ان يكون البادي قدم لقصد بيع السلعه الثاني ان يكون جاهلا بسعر البلد الثالث ان يكون الناس بحاجه لتلك السلعه فهل هذه القيود صحيحه؟
1: نعم ذكروا هذا هذا موجود في في شرح الزاد الاشياء هذه لكن الحديث عام، الحديث عام ولا يقيد إلا بدليل،
0: نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: هل فعل بعض الدول لأخذ ضرائب من دور الدعارة ومن الزانيات وتنظيم هذا وصرف بطاقة صحية تبين أنه أنها خالية من الأمراض؟ هل هذا استحلال للزنا أم لا؟ نعم هذا
1: استحلال للزنا إذا أخذوا ثمنه وأكلوه وجعلوا مؤرد هذا استحلال له نعم أحسن الله إليك <تصفيق> الذي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث يقول قاتل الله اليهود اليهود هم أمة الغضبية الأمة الغضبية الذين غضب الله عليهم ولعنهم بسبب تحريفهم لكتاب الله وقهرهم بأنبياء الله، فهم أصحاب شيل ومكر، لما حرم الله عليهم شحوم شحوم الميتة جملوها يعني ذوبوها ذوبوها ف باعوها واكلوا ثمنه وقالوا ان ما اكلنا شحوم ان اكلنا دراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا احتيال من اليوم على احكام الله عز وجل كما احتالوا يوم السبت على صيد السمك وهم اصحاب حيل يستحلون محارم الله بادنى الحيل ولعل لنا رجوع على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله نعم
0: نعم الله إليك يقول السائل هل الأصل في لفظة الخبيث هل الأصل في لفظ الخبيث في الشرع التحريم أو الكراهة مشترك
1: يشمل الاثنين، يشمل الخبيث يشمل الردي، ما الردي من الأشياء يقال له خبيث وإن كان مباحًا. والشيء المحرم يقال له خبيث، يحرم عليهم الخبائث، نعم. أحسن
0: الله إليك، يقول السائل ماذا يُفعل بصيد بالصيد الذي يصيده الكلب وقد ترطخ الصيد بلعاب الكلب.
1: متسامح في هذا، الله باه اكلها ويغسل يغسل اللعاب <تصفيق> ويتسامح فيه، ما هو مثل اذا ولغ في الحناء لا ألم متسامح فيه يحتاج الى غسل والى
0: تراب والى والى نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز بيع التمر؟ قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال او بشرط ان يكون الثمر
1: اذا كان ينتفع به اذا كان بيع قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال
0: وهو مما ينتفع به فلا باس نعم احسن الله اليك يقول السائل اختلفت انا واصحابي في اتجاه القبله وصليت على اتجاه أنا شاك فيه فهل صلاتي صحيحة؟
1: ما دام أنكم اجتهدتم كلكم وأنتم ما ما عندكم علامات واضحة وإنما بريجتها فصلاتكم صحيحة إن شاء الله ولا يكون عندك شك بعد الصلاة بعد الصلاة ما ما يؤثر الشك نعم
0: أحسن الله إليك يقول السائل رجل كبير السن ومقعد وعنده ضعف في الإدراك يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله أموال في البنك ويسكن يقول رجل كبير في السن ومقعد وعنده ضعف في الإدراك يصلي بالتيمم ويجمع الصلوات وله أموال في البنك ويسكن عند أخيه فهل يجب أن يتجر له في أمواله أم تترك
1: على حالها؟ هذا يراجع فيه من القاضي، القاضي ينظر في وضع هذا الشخص، هل يحتاج إلى إقامة وكيل على ماله أو لا يحتاج؟ فإذا كان يحتاج إلى إقامة وكيل، فالوكيل يتصرف بصالح بصالح صاحب المال، يبيع ويشتري فيه، لكن بإذن القاضي، وكالة من القاضي،
0: نعم. احسن الله اليك. يقول السائل: ما رأيكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين منفصلين وهو لا يستطيع الصوم أربعة أشهر أي شهرين لكل جماع وسبب عدم المقدرة في الصوم هو عجزه عن الصيام لطول المدة.
1: ما طول المدة حذر طول المدة ما هو إذا إذا كان صحيح الجسم قوي يقدر على الصيام يلزمه الصيام لكن ما يصوم أربعة أشهر جميع يصوم شهرين أول ثم يرتاح مدة ثم يصوم الشهرين الباقيين ما يوالي بين الأربعة جميع نعم أما إذا كان ما يستطيع الصيام من ناحية جسمها أو من ناحية أنه ما يستطيع من ناحية صحيحة ما هو بكسل ولا لكن هو ما يستطيع من ناحية جسمها أو من ناحية استطاعته فإنه يطعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكينا بدل الصيام فكفارة الجماعة لرمضان مركبة أولا عكس رقبة أما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا نعم. أحسن الله إليك لكن ما نصار إلى الطعام إلا إذا عجز حجزا حقيقيا ما هو بكسر، نعم. أحسن
0: الله لك يقول السائل يقول أنا شاب أدرس بالسنة الرابعة بإحدى الدول الأوروبية. وفتنه النساء هناك عظيمه لذا تزوجت بمسلمه من تلك البلاد في السنه الثانيه من دراستي بدون موافقه ابي الذي كان يمنع فكره زواجي اشد الممانعه ثم رزقني الله بولد فلما اخبرت ازداد غضبه علي وقال انا ارسلتك لتدرس لا لتتزوج وتنجب وقال لي لن ازيد مصروفك دولارا واحدا، السؤال هو زوجتي الآن حامل للمرة الثانية ولها شهر، فهل يجوز لي أن أمرها بالاجه بالإجهاض حتى لا يغضب أبي؟ وهل الإجهاض في هذه الفترة المبكرة قبل أن يتم الحمل أربعة أشهر جائز؟ أفتونا مأجورين، وما هي نصيحتكم لي؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن زواجي كان من أكثر الأسباب التي أعانتني على حفظ ديني في تلك البلاد. أبوك
1: مخطئ في هذا، في الزواجك في حفظ لعرضك وحفظ لدينك، فأنت أحسنت في هذا، وأبوك مخطئ في كونه تشدد هذا التشدد، فاستمر على زواجك، و... ولا يجوز لك الإجهار من سيما وانه مسلمة فأبوك هو المخطئ وانت مصيب عليك ان تقنعه وتبين له انه مخطئ انه ما يجوز إنه يمنع شيئا احله الله عز وجل وفيه منفعة لك وحفظ لعرضك وحفظ لدينك نعم.
0: الاجهاض يكفي؟
1: ما يجوز الاجهاض. الاجهاض ما يجوز.
0: نعم. الله يقول السائل إذا اشتريت سيارة من معرض وأريد بيعها والمعرض ليس للبائع فهل يلزم يلزمني نقلها عن هذا المعرض؟ والله لا نعم نقلها
1: أحسن وأتم نقلها لا شك أنه أتم وأحسن نعم
0: أحسن الله إليك يقول السائل هل يجوز اقتناء ألعاب الأطفال المجسمة مثل الحصان والكلب؟
1: لا تماثيل ما يجوز لا للكبار ولا للصغار، والألعاب فيها ألعاب ما هي بصور. فيها ألعاب ما هي بصور. سيارات ولا طائرات ولا نوع من الأسلحة هو. تشتري منها وكي. وتبيع فيها ما خالق أما أنك تبيع وتشتري بالتماثيل هذا لا يجوز ولا يجوز شراءه للأطفال تربيتهم على الصور يتهاونون بها نعم
0: أحسن الله إليك. يقول السائل أنا أعمل في الشرطة في قسم التصوير ولكني لا ألتقط الصور ولكن أحصي وأجمع الحوادث التي تكون في منطقة الرياض فما حكم عملي وما حكم المال
1: تصوير إذا كان للضرورة لا باس لا حرام مع ضرورة إذا كان للضرورة لضبط الأمن أو لمعرفة الجاني هذا يباح للضرورة في بس نعم أحسن
0: الله إليك يقول السائل هل يجوز بيع هل يجوز بيع وشراء العطورات التي فيها الكحول
1: إذا ثبت فيها كحول فلا يجوز بيع وشراء إذا كانت تسكر إذا شربت لأن فيه نوع من الطيب يسكر إذا شرب هذا لا يجوز بيع قطع من خمر. إما إذا كان لا يسكر ولكن فيه كحول فتركه أخوط تركه أخوط وأبرى للذمة نعم
0: أسأل الله لك يقول السائل ما رأيكم في من يقول إنه كان لابن تيمية بدعة وكان لغيره من السلف بدعة.
1: ما الكلام هذا كلام مجنون الله ما هو كلام صحيح. نعم.
0: أسأل الله يقول السائل
1: ابن تيمية ينهى اللي أثنى عمره بالنهي عن البدع وعن الشرك والمحدثات يكون عنده بدعة أو من قبله من السلف عندهم بدعة، أنا الظاهر منه إنه مجنون ما يدري شو يقول،
0: نعم أحسن الله إليك يقول نعم أحصل لك يقول السايل هل يستتاب الكاهن أم يقتل حدا؟ الساحر يقتل حدا أما
1: الكاهن فيستتاب، إنما الساحر هو اللي يقتل
0: حدا ولا يستتاب، نعم أحسن الله إليك، يقول السائل إذا اشترى الثمر بنية القطع، لكن تركه حتى نضج، هل يحل له الانتفاع بهذا أو يطول البيع؟
1: إذا تركه حتى نضج يصلحه إلى صاحب النخلة اصطلحو. فإذا سمح لصاحب النخلة فلا بأس. نعم، لأن الحقل صاحب النخلة، مشاركا عليه يقطعه في الحال تركه. يتغذى من النفله و فاذا صلحوا فلا بس
0: نعم. أحسن الله اليك يقول السائل ما رأي ما رأي الشارع في من يقول ليس كل ساحر كافر فقد يوجد ساحر مسلم لكنه فاسق. هذا خلاف الأدلة، الأدلة ما فصلت
1: هذه التفصيل. وان قال به بعض العلماء لكن ما عليه دليل الله جل وعلا يقول عن هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن اثم فلا تكفر دل على ان تعلم السحر كفر مطلق وليس فيه شيء يستثنى والصحابه قتلوا السواحل قتلوا قتلوا عمر, عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة يقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يفصل رضي الله عنه قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر هذا ما التفصيل ما هذا ما عليه دليل نعم الله تعالى ألم صلى الله وسلم